0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وسيدنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفضت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضى نفسك وزمت عرشك ومداد كلماتك وآلههم وأولادهم وأزواجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Ya İlahe'l-Alemîn, kalplerimize envari imaniye ve Kur'aniye'yle münevver eyle. Tevfikat-ı bizlere yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Şerirlerin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiha beyle. Amin bu hürmeti seyyidü'n-nüselin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Değerli müslümanlar, tabiatın verası, fiziğin verası ile alakalı iman erkanından birisi olan melaike ve ruhaniyata iman mevzu üzerinde duruyoruz. Vacibül vücuda inandığımız gibi, şerefli Resul'üne inandığımız gibi, öldükten sonra dirilme hakkında izan hasıl ettiğimiz gibi, bir lahza dahi bizi bırakmayan, her an etrafımızı çepeçevre saran, öbür alemde bizi en olacak olan, melaike ve ruhanilere de inanacağız. Kendi ölçüleri içinde, onları isbaz sadedinde irad edilen, onlar hakkında irad edilen delilleri neticesinde, inşaallah Teala, gerektiği gibi inanacağız. Cenab-ı vâcib Vücut, imanın bütün erkanına ait, kalbimize izan, ilka buyurduğu gibi, Kalbimize izan, ilkasını kendisinden reca ettiğimiz gibi, melaike ve ruhanilere inanma, bekayi ruha inanma mevzunda da yine rica ediyoruz. Kalbimize izan, iman, irfan, ilka buyursun. Bir evvelki derste bir kısım misallerle, bu misalleri tabi verirken, bir taraftan bir veliden, bir taraftan bir nebinin mucizesinden, harikulade halinden ve beri tarafta da bir ehli dünyadan sadece ruh mevzuunda bir sübütalist olarak tecrübe yapan insandan misal vermek suretiyle devrimizde bir kısmına inanıldığı halde bir kısmını inkar etmeye mesaf olmadığını göstermek istiyorum. Belki mucizeleri, peygamberlere ait keyfiyatı kendi dairesi içinde ifade etmek gerekir. Belki sihiri, büyüğü, kehaneti, keşfi kendi dairesinde izah ve ifade etmek gerekir. Belki devrimizdeki ruhçuların bu mevzudaki müşahedelerini, müşahes misallerini kendi içinde ifade etmek, kendi çerçevesi içinde ifade etmek gerekir. Ama bunların hepsini birbirine halt etmek suretiyle, Harikulade kabilinden olan bu şeylerden bir tanesi devrimizde hüsnü kabul görüyorsa peygamberin mucizesine karşı dirsek dayamamıza imkan olmayacaktır. Birisi üniversite mahfilinde hüsnü kabul görüyorsa, birisi entelektüelin meclislerinde, mahfillerinde müzakere mevzu oluyorsa velinin kerametini nebinin mucizesini inkar etmeye mesa olamayacaktır. İşte bunun için meseleyi halt etmek suretiyle, bir karışıma tabi tutmak suretiyle arza çalışıyorum. Daha evvelki mevzuda, fiziğin duvarlarının, tabiatın, cidarlığının asrımızda çatır çatır çatırdadığını size anlatmaya çalıştım misalleriyle. Bir bakıma
1: desek ki fizik yıkılıyor, sezadır. Maverai tabiat artık kendi misalleriyle, müşahhas misalleriyle insanların karşısına çıkıyor, en az tabiat kadar kendisini kabul ettirecek desek yerindedir.
0: Haddi zatında, hadiseleri çok ince ele aldığımız zaman, etrafımızda olup bitenleri tetkike tabi tuttuğumuz zaman, fiziği de tabiatı da, fiziğin ve tabiatın ötesinde bir kısım kuvvetlerin hakimiyetler altında bulundurduğunu göreceğiz.
1: Göreceğiz ki madde bütün gücüyle, bütün ihtişamıyla, bütün buutlarıyla kendisinin verasında bir kısım kuvvetler tarafından mahkum ve oyuncak olarak kullanılmaktadır. Göreceğiz ki madde bir yerde çeşitli terkip zincirlerine ve silsilelerine tabi tutulduğu halde bir noktada maddenin dışında bir kuvvet ona dur diyor, burada kalacaksın. Görüyoruz ki madde bir kısım kalıplar içinde hapsedilmeye mahkum ediliyor. Görüyoruz ki madde, kendi kabiliyeti olmayan bir kısım şeyler kendisine yaptırtılıyor. Ve bütün bunları kendi misalleriyle arz etmek
0: suretiyle madde üzerinde gerçekten hakim olan ruhun, mananın, maverai tabiatın, melaikenin muhteşem
1: varlığını Teala hep beraber görmüş olalım. Madde, ruha tabi, ruh bir asıl. Ruh madde üzerinde hakimiyet kurmuş. Ruhun dediği oluyor. Ruhun duyduğu duyuluyor. Ruhun anladığı anlaşılıyor. Ruhun gördüğü görülüyor. Fizikle izah etmemize imkanı olmayan meseleler, fizik varlığına sahip olan insan tarafından görülüyor, duyuluyor, hissediliyor, biliniyor şayet, Tabiatın cidarları çatlıyor demektir. Ve bu tenteneli perdenin verası doğrudan doğruya mekan kaydıyla mukayyet olmayan ruh tarafından müşahede ediliyor. Bir evvelki derste telepati ve telesteziden bir iki tane misal arz etmiştim. Bizim hissi kablel vuku da bunların içine girer. Uzaktan haberleşme, selamlaşma, muhabereleşme, birbirinin halini ıttıla peydah etme. Bunların içinde müteale edilir. Bunlar kadimden beri bizim cephemizde, bizim diyarımızda bilinen şeylerdi. Üniversiteye girdiği günden çok evvel bizim memleketimizde bu meseleler hakka gönül vermiş, kendi sahasında tecrübe yapmış kimseler tarafından izhar ediliyordu. Bu onların sadık bendeleri tarafından da etrafa neşrediliyordu. Biz bunları biliyorduk. Ama aklı gözüne inmiş bir kısım materyalistler, her şeyi tecrübeye irca havası içinde bunları inkar ediyorlardı. Bu meselelerde bir misalini art etmek suretiyle bir evvelki derste, kısmen tecrübe sahasına getirilmesi ve kendi ölçü ve kıstaslarını kullanılmaz suretiyle ispat edildiği, görülünce artık bizim meselemiz, ilim mahafilinin meselesi, ilim meclislerinde müzakere mevzu, üniversitelerde müzakere mevzu haline geldim. Biz buna velinin kerameti dediğimiz zaman ezile büzüle, aşağılık duygusu içinde söylüyorduk. Biz buna bir kalbin hissetmesi, karşıdan karşıya velilerin kalbinin neşrettikleri jualarla anlaşması, velinin veliyle veli veli düblesinin birbiriyle ittisal peyde edip anlaşması dediğimiz zaman, biz aşağılık duygusu duyuyorduk. Karşı tarafta bizim naklettiğimiz şeyleri hafife alıyordu. Ama aynı meseleler, bir kısım mecanin tarafından, değişik ölçülerle sahneye sürüldüğü zaman, ve işe bir ilim hüviyeti verildiği zaman, biz bunu rahatlıkla her yerde anlatıyoruz. Ne aşağılık duygusu duyuyoruz, ne de karşı taraf bu meseleyi anlatırken istihkar mevzu oluyor. İçe doğru mümince derinleşmenin neticesi olarak tabiat yırtılıyor 20. asırda. Ve dışta ilim mehafilinin insanları bu mevzuyu tecrübe sahasına getirmeleriyle onlar da yine maverayı tabiata bakıyor, maverayı fiziye bakıyor ve böylece tabiat ve fiziğin duvarlarını parça parça ediyorlar. Çok kısa zaman sonra maddenin iflası karşısında beşer, manayı, ruhu ve ruhaniyi bulacak karşısında. Madde iflas edecek. Beşerin ihtiyaçlarına, beşerin müşkillerini halle yetmeyecektir madde. Beşer bugün bunun ısrabını çekmekte. Beşerin esas buhranının temelinde de bu anlayış inhirafı vardır. Beşer bu anlayış inhirafına istikamet kazandırdığı an, Yığın yığın önünde üst üste yığılmış müşkiller kendi kendine sıraya dizilecek ve kendi kendine çözüm bulacaktır. İnşaAllah-u Teala. Meseleyi buraya kadar getirince ben bir iki misalle arz etmeyi düşünüyorum. Bunlardan çoğu ya bizim veya yakınlarımızın müşahedesi neticesinde olmuş vakalardır. Ab açık gördüğümüz vakalardır. Ruh görüyor... Ruh duyuyor, madde sadece elindeki bir kaşık mamelekle bu örfhaneye iştirak ediyor. Ruh mesafeleri aşkın müşahedeleriyle ortaya çıkıyor. Madde elindeki kaşığıyla bu örfhaneye karışıyor. Bir bakıma yüzde doksan Maddeyi çeken, çeviren, biçime koyan ruh. Madde sadece bunun elinde esir ve zebun. Materyalistin ne kadar pesbaya şeylerle iştigal ettiğini düşünün. Bir şeyde esas yüzde %99,9. O ona sırtını çevirmiş, işte bunun geriye kalanıyla iştigal ediyor. Zavallılığını iştigal ettiği mevzuun pesbaya ile ele alın, kendisini değerlendirmeye çalışın. Mevzumuza çok sevdiğimiz, pek çoklarınızın tanıdığı ben bizzat kendi müşahadesi olarak dudağından dinlediğim bir vakasıyla merhum Doktor Sadullah Nutki Bey'in bir misaliyle
0: başlayacağım.
1: Hastanelerde çalıştığı müddet içinde müşahede ettiği harikulade şeylerden pek çoğunu nakletmişti. Arz edeceğim misal sadece bunlardan bir tanesidir. لَقَدْ كُنْتَ <gülüyor> Kur'an diyor ki, sizin hayatınız bir noktaya ulaştığı, bu hayattaki seyriniz ahirete müteveccih olduğu, artık sağa sola inhiraf etmenin imkanı kalmadığını anlayıp da, adım adım kabre doğru gittiğinizi gördüğünüz an, gözünüz keskinleşecek, açılacak, Maverayı, tabiatı görecek, her şeye muttali olacaksınız. İşte şimdi tam gözünüz keskin hale geldi, görüyorsunuz. Ruh saffetini dünyada kazanan kimseler o duruma gelmeden müşahede ediyorlar. Ve niceleri tecrübelerle yarın ve çok mühim bir yarın olan ahiret için başına geleceği şeyleri müşahede ediyorlar. Yakınlarının başına gelecek şeyi müşahede ediyorlar. Ama en azından herkes, ayağı ayağının üzerine bindiği, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَ اِذٍ الْمَسَاقِ sırrı tecelli ettiği, ayaklarının bağı çözüldüğü, yürüdendiği halde yürüme imkanını bulamadığı an, gözü keskinlik kazanacak. Bu tenteneli perdenin, tabiat ve fizik perdesinin arkasında olup biten şeyleri görecek. Görecek ki mülk bütün ihtişamıyla melekuta tabi. Görecek ki burada semaya ve semaya hükmeden melek var. Görecek ki meleğe de semaya de hükmeden, meleğin de, de meliki ve maliki Hazreti Allah var görecek. Laqad kunta fi ghaflatin min hada hadid. Hastanede çok vakalara şahit oldum diyor. 50-55 yaşları arasında hilaf olmasın bir kadın geldi. Kadın geldi, hastalığından, maddi hastalığından beter, vehme müptela. Öleceğim diye o kadar endişe ediyor ki, cidden bunun endişesi, bende de bir endişe hasıl etti. Yatağa yatırdım, muayenesine, mualecesine başladım. Öleceğim diye korkuyordu. Ara sırada kızımın cehizini yapamadım, Gelin edemedim diye üzülüyordu, müteessir oluyordu. Sadullah Nütkü Bey Anadolu'nun yarısının tanıdığı çok muhterem bir doktordur. Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman yine bunu da kendisi anlatmıştı. Bir aralık ayaklarım yerden üzüldü, Kabe'yi i Muazzama'da Beytullah'ın etrafında uçuyor gibi bir hal aldım. Kendisi nakletmişti. Bu aralık bir tanesi muhteşem bir adam, önümden mi arkamdan mı, bilemiyorum bana seslendi. Ama bana öyle geliyor ki arkamdaydı diyor. Fakat hayret ediyorum, arkamda nasıl görüyordum onu diyor. Başı ta semaya kadardı. Bana ihtar etti, Türkiye'de hizmet vardır, oraya döneceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundan ayrıldım, Türkiye'ye geldim. Uykuda değil. Sadullah Nutki Bey böyle bir insandır. Kadını yatırdım, muhalecesine başladım diyor. Kızımı gelin edemedim, cehizini yapamadım diye müteessir oluyordu. Ben diyor ona dedim ki, anacığım ben senin yerinde olsam, yaşını başını almışsın, Azrail şimdi gelsin canım alsın diye düşünürüm. Sözüm bitmemişti ki kadın ellerini kulağına koydu, gözlerini trans haline girmiş gibi kapıya dikti, işte Azrail geldi dedi bana ve arkası üstü böyle Allah dedi başını bir tüyün yere düşü şu gibi yere koydu. Azrail geldi dedi anla başını yastığa koydu ambi oldum. Ve sonra sol gözü açıkta kaldı. Ben kapadım diyor. Yine açtı diyor. Kapadım. Yine açtı diyor. Kapadım. Ben diyor şöyle değerlendirdim. Kendinin çok tatlı değerlendirmesi. Kızımı gelin edemedim, cehizini hazırlayamadım diye, gözüm açık gidecek diye konuşup duruyordu. Sağ göz ahirete bakıyor, sol göz dünyaya bakıyor. Dünyaya bakan gözü açık gitti, kızını gelin edememişti. Bu da latifemsi onun tarafından değerlendirmeydi, ruhu şad olsun. Göz bir lahzı açılıyor. Maverai tabiat görülüyor. Melek müşahede ediliyor. Ama yanındaki onu müşahede edemiyor. Kimin gözü açılırsa, görmesi gereken dalga boylarının ötesinde, insanın görmesi gereken dalga boylarının ötesinde değişik dalga boylarını ittila peydah ederse, daha doğrusu bizim içinde yaşadığımız mekan buğutluğunun dışına sıyrılıp çıkıyorsa, bir evvelki derste akıp çağlayan bir selden ayaklarımızı kurtardığımız zaman, onun akışına tabi olmadığımızı ifade ile meseleye tutmaya çalıştım. Biz artık dönen mekanın dönüşüne tabi değiliz. İşte o noktaya gelince la kad kunte fi ghaflatin min hada fakashafna anke ghitayake fabasarakel yevma Gözünü kapasanız yine görecek. Kulağını tıkasanız yine duyacak. Duyacak. Ellerini tutsanız yine tutacak. Tutacak çünkü saffet kazanmış ve bir ruh haline gelmiş. İşte bu noktadadır ki, Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, maddesiyle, manasıyla saffet kazanıp, hiffet iktisab ettikten sonra bizim ışık hızıyla falan izah edemediğimiz alabildiğine çok uzak bir mesafeyi ruhuna benzemiş, hiffet kazanmış mübarek vücuduyla bir lahza veya birkaç saat içinde dolaşmış, Miraçını yapmış, gökleri gezmiş, Allah'ın kurbu huzuruna yükselmiş, teşerrüf etmiş ve sonra dönmüş, gelmiş yatağını sıcak bulmuş. Bu maddeyle filan izah edilir şey değildir. Belki maddenin ruha ayak uydurmasıyla halledilecek bir şeydir. Hıffet kazanan madde, tam tabi olan madde bu manada akla hayale sığdıramayacağımız, sıkıştıramayacağımız bu hadiseleri Allah'ın tevfikiyle bir anda bir lafla da yapar. Evet, gören, duyan, hisseden, bilen her şey ruhtur. Öldükten sonra açık kalan gözlerinizin görmediğini görüyorsunuz. Etrafında olup bitenleri duymadığını siz de biliyorsunuz. Bir şey yakalayamadığını bütün mekanizma yerindeyken en küçük bir üf'uleye sahip bulunamadığını siz de müşahede ediyorsunuz. Her şey onun üzerinde hükmeden, esas ona bağlı, sahibine bağlı ruhtur. Melaike bu cinstendir. Enbiya bunlarla temasını bize anlatır. Ve imanın erkanı olarak inanmamız gereken husus da işte bundan ibarettir. Rusya son asırda, hususiyle bu son asrın, son çeyreğinde, çok ciddi olarak kütüalizme <gülüyor> teveccüh etmiştir. Bir taraftan maddiyeci felsefesini ve maddiyeci felsefeye dayalı maddiyeci iktisat sistemini, içtimai sistemini ayakta tutmaya zorlarken, cebirle ve ceberutla, cebri determinizme dayalı bu sistem ayakta durmaya çalışırken, beri tarafta ister istemez ilim adamları, ilim adamının tecrübe sahası olan üniversitelerde ve laboratuvarlarda bu meselelerin tecrübelerini yapmaktadırlar. Rusya'da Tıp Enstitüsü'nde profesörlerin nezareti altında Sibiryalı meşhur 22 yaşındaki Rosan'ın bir tecrübesini Rus gazeteleri neşrediyorlar. Tıp Enstitüsü'nün profesörlerinin nezareti altında topuğuna götürülen şey, kokusu topuğundan hissettiğini söylüyorlar. Gözleri kapalı olan bu kız çocuğunun parmaklarıyla yazıları okuduğunu görüyorlar. Kitabın üzerinde parmaklarını dolaştırırken yazıları okuyor ağzıyla. Diline renkleri götürdükleri zaman gözler kapalı, diline renkler götürülünce yeşil, mavi, pembe, sarı diye ifade ettiğini müşahede ediyorlar. İşte burada havası zahire iflas bayrağını çekiyor. Diyor ki ben tabiat ve esvab içinde alet olarak vaaz bir sahibin meshubu, bir malikin memlukuyum diyor. Netice itibariyle, haddi zatında gördüren başka kuvvettir. Bu haddi zatında gören de başkasıdır. Duyduran başkasıdır, duyan yine başkasıdır. Konuşturan başkasıdır, konuşan yine başkasıdır. Ağza bakıp da ağız konuşuyor diyorsanız aldanıyorsunuz. Göz görüyor diyorsanız aldanıyorsunuz. Göz sadece bir vasıtadır. İş yapacağı iş sadece fotoğraf makinesinin ekranı gibi, camı gibi, merceği gibi kendisine akseden şeyi beyni aksettirmek. Zihne intikal ettirmek. Zihin sizin düblenize onu intikal ettirecek. O sizin ruh yapınız için de esas değerlendirilecek. Bir ayan olma durumuna gelecek. Bir aidiyet kazanacak. Bir hakikat hakikatüviyetine gelecektir. Dünyanın en materyalist memleketi Rusya'da. Görenin göz olmadığı, onların ilim adına ileriye sürdükleri şeyin iflası demektir. Tamamen her şeyi maddeciliğe, maddeye, materyalizme irce eden bir sistem, şayet bu vadide tecrübeye dalmışsa iflat bayrağını çekmiş demektir. Peşi peşine yaptığı revizyonlar onu kurtaramayacaktır. Bunlar kafasına giren gençlik ve yeni nesil sen bunların da içinde bulunduğu yepyeni bir sistemin sevdalısı, meczubu ve mecrunu olarak sokağa döküldüğü zaman, o topla, tüfekle bunun önünü alamayacaktır. Nasıl bizim neslimizi ifsad ettiler? Ona kalbini, ruhunu göstermenin dışında sadece midesini gösterdiler. Sadece işkembesini, dikkat nazarını arz ettiler. Böylece neslimizi ifsad ettiler. Bugün için bizim neslimizin kısmı küllisi, Maverayı tabiata, maverayı fiziğe inanmıyor. Allah'a, Resulullah'a inanmıyor. Kur'an'a ve kitaba inanmıyor. Onlar bir zaman aynı sevdanın sevdalısı, aynı yolun mecnunu bu hale geldiler ve gittiler. Şimdi dönüyorlar gittikleri eğri yoldan. Eğri yoldan dönüyorlar. Dönmeleri neslimize de çok şey anlatacaktır. Üniversite kapılarında, sokaklarda, şurada, burada belki daha seviyeli yerlerde bu batıl sistemin dellallığını yapan, bu gözü dönmüş, aklı gözüne inmişler belki bin pişman olacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Döktükleri kanın hicabı içinde, akıttıkları kanın mahcubiyeti, hacaleti içinde Allah ve Resulullah'ın huzurunda yerin dibine girmeye çalışacaklar. Tecrübe Rusya'dan gelirse husnu kabul görür desek ki Rusya'da tıp enstitüsünde topuğuyla koku alan, parmaklarının ucuyla okuyan, diliyle renkleri tefrik ve temyiz eden birisi varmış ve Ruslar kendi gazetelerinde bunu neşretmişler, Hüsnü kabul görür. Çünkü üniversitede yapıldı ve Rusya'dan geldi. Ama bu meseleyi bizde bir tanesi naklese esatir ve efsanediriz. Bizde yığın yığını vardır. Medine cephesinde savaşan Orduda büyük hizmetleri olan Fenni Bey aynı şeyi, benzeri şeyi naklediyor. O da tabiatın duvarlarının çatır çatır yıkıldığını, maverayı tabiata muttali olunduğunu o da bir misaliyle anlatıyor. Medine mahsurdu diyor. Düşmanlar ihata etmişti. İstanbul'da evim Beşiktaş'ta. Haberleşmeme imkan yoktu. Serence Bey yokuşunun başında evimde haberleşme imkan yoktu. Ne telsiz ne telefon ne de mektup göndermek mümkün değildi. Bir gece evimizin içinden bir dumanla bir yangının semalara doğru havayı yaladığını müşahede ettim. Bin endişe bin telaşla uyandım ve medyum bir emir erim vardı. Medyum bayılıp da bu kayıp alemini müşahede edenlerden. Hemen çağırdım. Telkin ettim trans haline girmesini. Medyum kendine has havayı aldı, büründü. Ve ona dedim şimdi Denizden limana bineceksin, limandan vapura bineceksin, doğru İstanbul'a gireceksin. O gözlerini kapamış benim telkinimle gidiyor. İstanbul'da Beşiktaş semtine gireceksin, falan numaralı kapıyı çalacaksın, müşahedelerini bana anlatacaksın. Ben ona telkin ederken o da işte şuraya geldim, buraya geldim diyor, onun oraları bilmesine imkan yok. Benim emirerim, neferim diyor. Hakikaten Serence Bey yokuşunun başında bizim kapıyı vurduğu zaman dışarıya çıkan başı şöyle örtülü kapalı asil soylu bir Osmanlı kadın efendisi mahzun mükedder kucağında bir küçük çocuk dışarıya çıktığını nakletmeye başladı. Çocuğun şekli şemaili yaşlı kadının şekli şemaili yaşlı kadının annem olduğunu çocuğun da benim çocuğum olduğu kanaatini uyardı içimde. Onlara sor dedim ne var ne yok evde. Sordu bana döndü şöyle dedi. Dün hanımınız vefat etmiş. Annenin yüzündeki mahcubiyet odur. Ve işte çocuk da senin çocuğundur diye bana apaçık anlattı. Bu tıpkı radyastik keyfiyet gibi bir şey. Bu mesele karşı tarafla münasebet kurma. Ruhum bir eğilimi neticesinde yenilerin ifadesiyle kontak olma. Bu mevzuda halkın ilmi haline gelmiş meseleler vardır. Arasida tarlada, damda, arsada su bulunup bulunmadığını öğrenmek için bir yeşil ağaç dalı eline alır. Ve sonra yürür o bağda ve bahçede. Bu işin müteassısların. Suyun akıntısı olan yere geldiğinde çekme olur haliyle. Bu bir hakikattir. Ve buna dayanarak yine bir ensüde radyastik. Acettepe en üstünde, bu mevzuda hastanın hastalıklı ve sıhhatlı olan uzuvlarını tebrikte kumlanacak bir alet tespit edilmiş. Tıpkı bunun gibi. Ama bunlar radyasyonlara tabi şeylerdir. Vücudun ifraz ettiği bir kısım şerareler, karşıdan gelen şerarelere bağlı şeylerdir. Böyle dahi olsa mesele kabul edilse, fiziğin cidarları o kadar inceliyor ki bir fiske vurduğun zaman delinecek. Tabiatı öyle rikat kazanıyor ki arkasından ruh bütün ihtişamıyla heykel gibi kendisini gösteriyor. Bizde binlerce misal neslettiği şey, temessülat alemi içine girdiğimiz zaman onun misallerinin yanı başında, onlarla misallerimiz arasında tevafuk buldukça, iktisal noktaları buldukça yine onlara dönüp arz çalışıyorum. Bu telastezinin bir diger, Bölümü de bizim hissi kable vuku dediğimiz şeylerdir. Olmadan evvel hadiseleri duyma. Var mıdır içinizde öyle bir adam ki, ben uzak, yakın, bugün, dün, içime gelen bir şey efendim, olmadı diyecek bir adam var mıdır? Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. İçinizde hissi kable-l-vuku inkar edebilecek bir adam çıkmayacaktır. Herkesin az çok, uzak mazide, yakın mazide, şimdi önünde olabilecek işlere dair bir kısım meseleleri hissetmiş olduğu o kadar çoktur ki, o kadar çok vakidir ki, hemen hemen herkes bu mevzuda el ele, omuz omuza, mütevatir bir kanunun, bir kaziyenin ifadecileri haline gelirler. Herkeste hissi kable-l-vuku vardır. İçinizden geçirirsiniz Ali Efendi'yi. Bir de bakarsınız ki kapınızı vuruyor Ali Efendi aklınızdan geçer bir şeyin yapılması, düşünürsünüz, bir başkası bakarsınız hemen onu ifade verir. Nedir bu acaba? O adam birkaç kilometre ötede duruyor, nasıl iktisal feydet ettiniz? Nasıl münasebet kurdunuz? Hangi ahize sizi bir araya getirdi konuşmanızı temin emin ettiğim. Neydi, bunu fizikle, maddeyle izah etmeniz mümkün midir? Materyalist bunu dahi, bugün için müpem, İnsan vücudunun çıkardığı bir kısım şerarelere irca dahi yine maddenin, atomun ve partikülün iflasının imzasıdır bu. Herkesin başından hissi kablel vuku'a dair, iç müşahedeye dair, gelecekten, istikbalden, habere dair o kadar çok vaka vardır ki, ben çeşitli mıntıkalardan, çeşitli seviyelerden misaller arz etmek suretiyle iktifa ederim. Cennetim tahtı kademinde olan naklediyor. Bir veli nimetim vefat ederken başında bulunuyordum. Bir seneden beri hasta yatan kadın, bir sene içinde mütemadiyen teyemmümle namazını kıldı. Bu büyük kadını ben de tanırdım. Bunun yanında bir kere canı gönülden pederim Allah dediği an 24 saat yemekten iştah kaçan bir kadındı. Bir tarafı tamamen mefluç olduğu bu bir senelik devrede dahi, bir tek namazının sünnetini aksatmamış, aklının köşesinden geçirmemiş. Bu mefluç kadın, vefatını bilemiyoruz diyor. Birkaç dakika vefatına kala birdenbire bana bir su hazırlayın, abdest alayım dedi. Şimdiye kadar teyemmümle namaz kılan kadın bana bir abdest aldırın. Abdest aldırdık diyor. Abdestini tam tekmil aldı, gençliğinde bazen öyle kahkaha atardı, bir kahkaha attı. Ondan sonra da öbür tarafta kocası sapsa alandırıyor daha. Kahkahanın arkasından dünyadan muradımızı almamışız. Şu perşembe gecesi her ikimizin cenazesi de evde kalacak dedi. Ve sonra gitti. Biz onu uzatırken, ağzını kapatırken öbür odadan feryat geldi. Dede de vefat etti diye. Aynı anda. Neydi acaba bunlara bunu duyuran? Vakanın şahidi, müşahidi hayatta ben Cennetim ayağının altında dediğim bir varlık. Vakanın müşahidi. Hissi el vuku. Olmadan evvel istikbalden sinesine haberin ulaşması. Ümmü Seleme Hazreti Fatıma'yı anlatıyor. Radiyallahu anhuma. Hazreti Fatıma Efendimiz'den sonra uzun boylu yaşayamadı. Bu ince incelerden ince narin kadın. Efendimizin öbür aleme gidişiyle bütün dünyasının yıldızları dökülmüş ve hayat bakımından harap olmuştu. Ancak altı ay tutunabildi yeryüzünde. Bu altı ay da hemen hemen iniltisiz bir günü geçmedi. ısrapsız bir günü geçmedi. Hele vefatına bir iki ay veya belli bir müddet kaldıktan sonra yatağa düştü başını kaldıramadı. Ümmü Seleme Efendimizin zevcelerinden bir kadındı, büyük bir kadındı. Efendimiz gittikten sonra Hazreti Fatıma'ya hizmeti vazife sayıyordu. Büyük ruhu hoşlu dederim diye bir lahsı Hazreti Fatıma'yı bırakmıyordu. Yüzünü okşuyor, saçlarını okşuyor, başını okşuyordu. Kıyamete kadar gelecek bu velilerin, veliler halkasının ve zincirinin anası büyük kadına hizmeti Resulullah'a hizmet sayıyordu. Bir gün eskiden olduğu gibi pür neşe gözlerini açtı. Bana dedi ki, belki kalkamayacağım, bana bir gusül abdesti aldır. Halbuki onun öyle bir hale maruz kalması düşünülemezdi. Ali aylardan beri yanına gelmiyordu onun. Ben boy abdestini aldırdım. Elini başının altına koydu. kibleye karşı teveccüh etti. Allah'ı ısmarladık dedi. Ben birkaç dakika sonra... Allah'ın sevgilisi babama kavuşacağım dedi. Ve birkaç dakika sonra da bu fani hayata gözlerini yumdu. Hatta zayıf bir rivayette, Ümmü Seleme'nin bu naklinde beni yıkamayın, çünkü beni yıkadılar artık diyordu. Vaka, başka rivayetler, Hz. Ali tarafından yeniden gass edildiğini kaydederler. Ölüm ufkuna gelmeden, manyetik alanına girmeden, Bilemediğimiz şekilde nasıl temessül edip ona görünüyor ki, nasıl ben geliyorum diye ihtarı çekiyor ki, vefat edecek zat gelmeden evvel ölümü anlıyor. Varacağı yer hakkında kanaata sahip oluyor. Memleketimizde olan bir başka vaka, Mevlana'nın mesnevisinin şarihi, son devrin meşhur ediplerinden Tahirül Mevlevi merhum, son mazlumlar arasında maruz kaldığı mezalim içinde, merhum İskilipli Atif Hoca ile beraber zindanda aynı odada mahcûr tecrid edilmiş son gecesini geçiriyor Atif Hoca. Mahkemede müdafaa yapacak. Akşamdan birkaç satır müdafaa hazırlıyor. O gece yattık, sabah müdafaa'sını yapacaktı. Sabah namazına kalkınca Atif Hoca yastığının altından Müdafaa namesini çıkardı, süratle yırttı ve kapının arkasına attı. Hoca dedim, niçin yaptın bunu? resul Ekrem aleyhissalatü vesselam temessül etti. Bana dedi ki, Atif ne o, yoksa bana gelmek istemiyor musun? Hayır ya Resulallah dedim, nasıl gelmemezlik yaparım? Benim müdafaa etmem, kendimi müdafaa etmem o aleme. Likaullah'a ve likayı Resulullah'a gitmeme istememe ifadesidir. Ertesi gün halkın ifadesiyle defterini durdular. Ve birkaç gün sonra da bir dar ağacın altında sallandırdılar Atıf hocayı. Ama o memnundu. Çünkü Resulullah o dar altından ulaşacaktı. O saadet alemine insanı ulaştıran bir süllemi mukaddes mahiyetinde dikilmişti. O ancak maverayı tabiata inanmayanlar için bir dar ağacı, bir idam sahbasıdır. Allah'a Allah Allah'a. Resulullah'a ve nikai Resulullah'a inanan insanlar için o ruhun semalarına insanı yükselten mukaddes bir merdivendir. Atif Hoca nasıl Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem mülakat temin etti? Nasıl bir anlaşma yapabildi? Hangi telefonla muhabere vaz etti? Ha Ta Ravzeyi Tahire ile konuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem saat Anadolu'da nasıl temasül etti? bu kalbi kırık, ruhu münkesir insanın son dakikalarında derdine derman olarak yetişti. Bütün bunları tabiatla, fizikle, maddeyle izah etmek mümkün değildir. Bütün bunlarla görüyoruz ki, oyuncak gibi fizikle ve tabiatla oynayan maverayı fizik ve tabiatta çok büyük şeyler var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın vahyi metlu Kur'an-ı Kerim, ve kendi mübarek sözleriyle bu mevzuda ifade buyurduğu ihbaratı kaybı o kadar çoktur ki, bütün bunları onun mucizeleri arasında sayıyoruz. Akvam nasıl birbirine girecek? Kureyş içinden zuhur eden bir oğlancık nasıl milletin başına bela olacak? Yezidi, Velidi anlatır Allah Resûlü, Hilafetin otuz sene müddetini anlatır Allah Resûlü, Hazreti Ali'nin başına gelecek şeyleri anlatır Allah Resûlü, Hazreti Aisha'nın istihat hatası için Hazreti Ali'nin karşısına çıktığını anlatır Allah Resulu. O hatadan dönmeye irşat ve işaret buyurur Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem. İstanbul'un fethedileceğini işaret eder Allah Resulu. Kaybi bir ekranın başında oturmuş, kıyamete kadar bir silsile halinde birbirini takip eden hadiseleri görmüş, gördüğü gibi tasvir etmiş kâmeti kıymetine uygun her şey ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a anlatmış Allah Resulü. Bunları davayı nübüvveti isvasa adında arz ettiği misaller arasında haddinden fazla çoğaltarak arz ettiğim için onlara binaen iktifa ediyorum. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın gayiptan haber verme mevzuunda Allah'ın emri ve izniyle misal olarak irade edeceğimiz o kadar çok şey vardır ki Bunlardan sadece düşünün. 6-7 asır sonra ne manyetik alan mevzuu, ne efendim fizikle izah etme mevzuu, ne insan vücudunun çıkardığı elektrik dalgaları, ne de İstanbul'dan giden radyasyonlar bunlarla izahı mümkün olmayan "La tuftahunel Konstantinye ve la ni'mal emir emir hawala ni'mal ceysh İstanbul katiyen fethedilecek, Müslümanların eline geçecektir." diyor. Ne zaman diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Etrafında bir avuç Müslüman olduğu zaman diyor bunun. Beni asfere meydan okuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlara keşif ve hissi kabl l vuku diyoruz. Yerine göre keşif ve bu keşif velî de keramet şeklinde, nebi de mucize şeklinde, medyumda medyuma ait müşahede şeklinde zuhur etmektedir. Ayrı ayrı saha ve ayrı ayrı dallarda maverayı tabiattan bize intikal eden temessül edip karşımızda duran bu hadiseler karşısında en az fizik kadar madde kadar ruhanilerin ve melaike-i da vücuduna inanmamız zaruri oluyor. Niçin bunlara inanacak da bunlara Bunlara inanmayacağız. Asbabı mucibe yoktur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bir gün her şey ile karşımıza çıkacak bu mana alemine ait hakaiki görmemiz zarur olduğu dakikada görmeden evvel burada bize gösterip lütfedip kalbimizde bu mevzuda izan ihsan eylesin Teala. Çünkü burada görmezsek orada görme aleyhimizde işleyen bir mevzu olacak. Bizi daha idare eden bir mevzu olacaktır. Mesela orada göreceğimiz şeyleri burada görmek. Burada onlara inanmak. Kalben onları müşahede etmek. Hayalen o hazırlık içine girmek. O alemin insanları haline gelmek. Telestezinin bir diğer yönü. Olacak hadiselerden haber verme. Kahinlerin, bu mevzuda kayıptan haber verenlerin ve fal yapanların, fala göre haber verenlerin mevzuları içinden müşahede ediyoruz. Bu mevzuda da dünya matbaatında ve basınında o kadar çok şeyler neşrediliyor ki ben gazete filan takip etmediğimden ötürü tahmin ediyorum sizler benden çok bilirsiniz bu meseleleri. Benden daha çok bu mevzuya ıttılağınız vardır sizin. Daha yakın tarihte uzaktan malece ve mübaşeretle ameliyat yapan insanların bu mevzudaki durumları matbuat yoluyla bütün efkar ammeye intikal ettirildi. Ne ifade ediyor bütün bunlar? Her şey maddeden ibarettir diyen materyalist karşısında ne ifade ediyor bunlar? Yakın zamanda inşallah efkar amme dediğimiz hakikaten efkar amme olarak oluşmuş bu ağırlık, bu kütle, bu mevzuda isabetli hükmünü verecektir. Dünyanın meşhur kahinleri mi dersiniz? Medyumları mı dersiniz, Amerika'da, Washington'da sellüksiyon mecmuaları neşlediyor. Madame Dixon haber veriyor, Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da bu kadını bilmeyen yok. Çeyrek asrı geçen bir zamandan beri, 30-35 seneden beri, dünya mukadderatına dair bin tane şey söyledi bu kadın. Nasıl söylüyor? Trans haline giriyor, kendine has şeyleri yapıyor ve söylüyor. Çin komünist olmadan Çin komünist olacaktı dedi bu kadın. Kitaplar yazıyor bunu kadının söylediğini. Çin komünist olmadan kitap yazıyor. Çin komünist olacakmış. Kennedy'nin öldürüleceğini öldürülmeden evvel söylüyor. Hindistan Pakistan 947'de bölündü. Bölünmeden evvel bir Hindistanlı albaya diyor ki Hindistan bölünecek ikiye ayrılacak diyor. Roosevelt soruyor ona. Diyor ki Amerika, Rusya dostluğu devam edecek mi? Şimdi dostluk devam edecek fakat dostluğunuz bozulacak diyor. Çok fena birbirinize gireceksiniz. Fakat ilerideki tarihte Çin komünist olacak. Komünist olan Çin karşısında siz biraz daha hızımlı birbirinize anlaşacaksınız. Kahinin ve kayıptan haber verenin söylediği sözlerin %99'u yalan olur. Ama %1'i doğru çıkıyorsa biz buna inanmasak bile... Fakat böyle bir şeyin mevcudiyeti bize yine Mavera'yı tabiattan gelen bir ses olarak intikal ediyor. Çin komünist oldu. Madame Dickson haber veriyor Çin komünist olmadan Çin komünist oluyor. Hindistanlı albay Madame Dickson'un karşısında hala bakar mısın Hindistan'ın akıbetine diyor. Kadın bir de Hindistan'a doğru nazarını çeviriyor. Yok korkunç diyor. Hindistan bölünüyor diyor. Sen de bölünen küçük parçası içinde kalacaksın. Olamaz öyle şey diyor. Olacak diyor. Sen olamaz desen de olacak diyor. 947'de Hindistan bölünüyor. Madantikson dedikten sonra. Ve Albay da Pakistan tarafında kalıyor. Ve kadın söylüyor. Sen terfi edecek aynı zamanda bir yere şerefli bir vazifeyle gideceksin. Bölünen yerde. Kelimesi kelimesine. Kennedy falan yerde öldürülecek diyor. Kennedy falan yerde öldürülüyor, filan yerde değil. Türkiye'de Ankara'daki korkunç zelzeleyi haber veriyor, kitaplar yazıyor bunu. Ankara'da zelzele oluyor. Bütün bunlar fizikle izah edemeyeceğimiz şeylerdir. Bunlar olduktan sonra haber verilse siz benime veba diyebilirsiniz. Fakat çok rahatlıkla kulağınızın arkasını atamayacaksınız bunları. Çünkü arz ettiğim hadiseler olmadan 15-20 sene evvel bunları söylüyor bu kadın. 15-20 sene evvel söylenen bu sözler sırası gelince yavaş yavaş hepsi oluyor. Veli değil kadın. Keramet sahibi değil kadın. Fakat gayb-ı alemin var. Gayb-ı alemin var. İster cinle anlaştın. İster şeytanla anlaştın. ister habis bir ruhla anlaştın. ister tayyip bir ruhla anlaştın. Ne ile anlaşır söylerse söylesin, tabiatın ötesinden gelen bir ses ya sen ona bakacaksın. Fiziğin ötesinden gelen bir ses ya sen ona bakacaksın. Ankara zelzelesi olmuştur. Hindistan, Pakistan birbirinden ayrılmıştır. Çin komünist olmuştur. Ve Çin'in dehşet ve celadeti karşısında Amerika ve Rusya hiç olmazsa birkaç vaslı müşterekte anlaşır hale gelmiştir. Biz bunu bugün görüyoruz. Bizim müştak dedenin, bir asırdan fazla evvel yaşayan müştak dedenin Ankara'nın payitaht olması mevzunda verdiği haber bundan çok geri değildir. Bu da bir velidir. Çok istihraçları vardır. İstikbale Matuf çok şeyler söylemiştir. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'a denk Ankara'nın payitaht olması mevzudur. Yüz küsür sene evvel yazdığı divan fakirde vardır. 15-20 sene evvel gazetelerde bunun bu divanından aldıkları bu parçayı neşrettiler. O gün neşredilen gazetelerde bu divanın üzerinde benim tarafından yapıştırılmıştır. Şu mısra ile başlıyor. Mevai nazenine kim elif olsa esfer diyor. Elif. Kur'an hattı yazıldığı için bu mesele A değil. Elif o zamana göre. Evvela bununla başlıyor. Mevai nazenine ne kim Elif olsa esfer. Ankara'nın başında da Elif vardır. İkinci Mısra'da diyor ki Nunu Yunus. Divanı arz ederseniz gösterdim. Üçüncüsünde Serhati Kahf diyor. Ank. Dördüncüsünde Rai Resul diyor. Beşinde El Haj Abdi Kemtereh diyor. Zeh diyor. Kur'an hattı yazılınca her konur Ankara. Ve Mısralar'ın başına yerleştirdikleri harflerle biz Ankara'yı çıkarıyoruz. İstanbul'a mukabil İslambol diyor. İstanbul. İstanbul'a mukabil payitaat olacak burası diyor. Yedi sekiz satırdan ibaret şiirinin içine bir gün Ankara'nın payitaat olacağını ifade ediyor. Nasıl görülür bu? Hangi fizikle, hangi dalga boyuyla izah edilir bu? Divan elimizde kağıtları çürüyecek hale gelmiştir. O kadar eski. Mat bu. Ve burada teker teker harfleri düşürerek Ankara'yı düşürmüştür. Görülüyor ki bu burada da vardır. Hak başka türlü izah edilemiyorsa edilme imkanı yok ise şayet hakkın karşısında dize gelmek icap eder görülen hak karşısında hala inkar ve taannüt isaret ediliyorsa af buyurun ne cami ne meclis ne mevki ne de sizin nezaketiniz ve nezatiniz benim böyle bir eda ve ifadeyle bu sözü yerine getirmemi belki teşvik etmez ama bazen kullanıyorum. En azından buna yobazlık denir. <gülüyor> Hakikat bütün müzuhuyla karşısına çıktığı halde inkar ederse en azından buna yobazlık denir hangi mevkide olursa olsun. Bunu izah etme imkanı olmadığına göre insan bizim bulunduğumuz zaman ve mekan buğutlar üstüne çıkıyor, meseleyi izah ediyor. Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin fütuhat-ı bu kabir şeylerle dolu. Ve size bir zaman arz etmiştim. Edison'un şükranlarını da arz etmiştim, onu da gözlerimle gördüm ama yerini tayin edemiyorum. Ama Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin fütuhatı Mekke'sinin dördüncü cildde tek var aynı mesele. Nasıl insanın elektrikten istifade edeceği hususu. Edison da bu elektronları ambulün içine toplama ve denir edecek bir alet haline getirme mevzuunda onu kendisi için mürit sayıyor. Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin biz bugün bulmaca gibi bulduğumuz çok ifadeleri vardır fütuhatı Mekke'de. Anlayamayız. Bazıları hakikaten gayba ait öyle şeylerden haber verir ki şaşar kalırsın. Bir de Şecere-i Numaniyesi var Muhyiddin İbni Arabi'nin. Bunun içinde de hususıyla Osmanlıların başına gelecek, Osmanlıların teşekkülatına dair çok haberler vardır. Şecere-i Numaniye maktud, Edirne'de Selimiye kütüphanesinde Efra'ni tarafından tercüme edilmiş bir kitaptır. Şecere-i Numaniye'de Muhiddin Arabi Hazretler Osmanlardan evvel yaşamıştır. Muhiddin i̇bn Arabi Hazretleri 700 küsür evvel yaşamıştı. Ve Şam'daydı, Şam'da metfundur. Ne İstanbul'a geldi, ne İstanbul'da bulundu. Ama diyor ki Osmanoğulları, beni Osman diyor. Müslümanlığın kaderine hakim olacak. Şu kadar zaman ömrü olacak bunun. Altı asrı geçmeyecek bunun ömrü diyor. Olmadan evvel söylüyor bunları Dördüncü Murat, Bağdat'ı revan seferi yapan 41 günde fethedecek diyor. Dördüncü Murat yok ortalıkta. Kitap yazıyor. Bunu Mustafa Kağan, Ruh, Ölüm Ötesi adlı kitabından eşlediyor sayfa vererek. Dördüncü Murat, Bağdat seferini yapacak. 41 günde Bağdat'ı fethedecek diyor. Aziz daha dünyada yok. Makasla katledilecek deniyor. Aziz yok ortalıkta daha. Abdülaziz, Abdülhamid Cennet mekanın amcası. Ondan sonra beşinci muradı getirdiler, Aziz katledildi. Mithat Paşa ve tayfası katlettiler Abdul Abdülaziz'i katledenler dediler ki Aziz intihar etti. Halbuki o zaman gizli çıkan Kur'an hattı bir gazete parçasında fakir ben de görmüştüm. Abdülaziz'in çok derince her iki kolundan da şah damarlarına kadar kesik bulmuşlardı o gün. Bir insan makasla bir kolunu keserse öbür kolunu kesemez. Makasla Aziz Cennet Mekan Hazretlerini bu bela ve musibeti başımıza çıkaracak o günün Avrupa sarhoşları ve karbonarileri makasla katletmişlerdi, şehit etmişlerdi o aziz insanı. Şecere-i bunu da yazıyor. Hadiseler olmadan altı asır evvel bunları keşfetme imkan var mıdır? Muheddin İbni Arabi Hazretleri otursun kitabının başına, alsın kalemini eline, Emeviler şu kadar yaşayacak ki o zaman geçiyordu onların miadı. Abbasiler şu zaman bitecek, Selçuklu şu zaman başlayacak, Osmanlı şu zaman başlayacak, şu kadar ömür sürecek, falan padişah falan, tarihte falan yeri fethedecek, falan padişah şöyle katledilecek desin bunları çok rahatlıkla söylesin. Buyurun teknik imkanlara sahipsiniz. Televizyonunuz var, telsiziniz var, telemprümörünüz var, devletler aşırı ötelerden haber getiren, haber getirici aletlere sahipsiniz. Yıldızlar arası muhabereye çalışıyorsunuz, yıldızlara ışık gönderiyorsunuz. Belki birkaç sene sonra size gelecek onlar öbür alemlerden haber getirecek. Buyurun, kendi masinize ait, yüz sene sonrasına ait bir kısım şeylerden haber verin de boynuzu bosunuzu görelim. Kimle boynuzu bosunuzu görelim? Maddi, manevi, zahiri ve batını hocalanızda boynuzu, bozunuzu görelim, müteşeyihlerinizde boynuzu, bozunuzu görelim. Haber vermiş, da bulunmuş meydan okuyor. Buyurun, hodiri meydan diyor. Üst üste müterakim hadiseler karşısında siz her şey madde, maddeye ait bir kısım kavanin maddenin ifraz ettiği şerare, beynin neşettiği şu allar demekle meseleyi izah edemezsiniz. Bu ne muhteşem şuadır ki altı asır ötesine giriyor. Ne muhteşem şuadır ki anasının karnında daha rüşeğim halinde değilken doğacak Sultan Murat'tan Abdülaziz'den haber veriyor. Ve bizzat bir tefsir yazıyor. Yazdığı tefsirde bizim bildiğimiz usul ve ölçülerin dışında bir kısım usul ve ölçüleri kullanarak şu hükme varıyor. Ne <Nezim> fil mukaddes cümlesini ele alıyor nefahatati fil ukadinin bizim tarihimizde geçmişte çok büyük hadiselere baktığını anlattıktan sonra tefsir bu arz ettiğim tefsir 40 sene evvel 50 sene evvel yazılmış tam 50 sene evvel bu tefsirde diyor ki 50 sene evvel yazılan tefsirde 7 sene evvel hadiseden bahsediyor. 1971'de diyor şimdi ekilen tohumlar ıslah edilmezse tohumları görüyorsunuz sokaklarda onu eken anne ve babaları onları görürken hicap ediyor, onlar sokaklara barut ekiyor. Şimdi ekilen tohumlar 1971'de ıslah edilmezse, tokat pek şiddetli olacak diyor. O tohumlara tokat pek şiddetli olacak diyor. Hasbi talebesi soruyor bu kitapta değil. Ne zaman diyor, Mart ayında diyor. Gidin 12 Mart'a, 12 Mart muhtırasına anarşinin doruk noktaya ulaştığını görün. Hatta paşalara kurşun sıkıldığını müşahede edin. Askeri elbiseler yapıp da mektepteki talebelere dağıtmak isteyen tercih gördük biz bizimle beraber. Talebeye asker elbisesi yapıyor. Az elbisesi, üstaymen elbisesi, yüzbaşı elbisesi, binbaşı elbisesi. Üniversitedeki anarşist, mukaddes ordumuzun, subaylarının giydiği elbiseleri giyecek, daha sonra subayların kapısına dikilecek, radyo evini işgal edecek, parlamentoyu saracak, ihtilal yaptım diyecek ve bir kızıl ihtilal, bol şevik, menşevik ihtilali olacak Türkiye'de. Planlarımız alt üst oldu aralarında kavga ediyorlardı orada. Planlarımız alt üst oldu diye. Hep birbirlerine girdiler, konuşmaz oldular. Planı sen bozdun, planı sen bozdun. Tohumlar öyle korkunç, zakkum, ağacı tohumu olmuştu ki, Öyle bir şecere-i zakkum hüviyetine gelmişti ki, Cenab-ı Hak bu millete merhamet etmeseydi, bugün baş aşağıydı. Allah bu millete merhamet etti. Şu bulanık ve karanlık günlerde de, komünizmin tam iflasın eşiğinde, fikren, mantıken, aklen, iflasın eşiğinde bulunduğu bir dönemde, gözü dönmüş artık. Kurtarılmış bölgeler ilan ediyor, umraniye gördünüz rezaleti. Salacağı kurtarılmış bölge ilan ediyorlar. Ve buralara altı aydan bir seneden beri polis girmemiş, giremez. Bana birkaç ay evvel arkadaşım anlattı. Hocam iş çok ciddidir dedi. Salaca ve Umraniye'yi bunlar halas edilmiş bölge ilan ettiler. Buraya kimseyi sokmuyorlar ve teker teker zenginlere mektup yazıyorlar kendilerinden olmayanlara. Derhal yurdunu yuvanı sat buradan çık burası bizimdir diyorlar. Ve zenginler orayı terk ediyorlar. Aralarında halk mahkemeleri kurmuşlar. Hukukta okumuş fıkıh bilir adamlar değil. Halkın içinden çıkmış adamlar komünizmde olduğu gibi. Bir kısım yerleri mahkeme olarak tesis etmişler. Ve kendi prensiplerine uymayan meselelerden ötürü aşağısı götürüp burada muakaze ediyorlar. Gazeteler yazdı gördünüz bunu. Birkaç ay evvel bana arkadaşım söylemişti. Ve orada bulunan bir iki dostumuzdan ötürü de cidden endişe etmiştim. Falan ve filana yazık olacak demiştim. Onlara da kast edecekler belki. Şecere-i zakkum haline geldi. Ekilen tohumlar. Ve bunlar 71'de meseleyi öyle bir seviyeye getirdiler ki askeriyenin paşasına sapote ettiler. Bomba koydular evine. Ve askeriyeye dokunduğu için askeriye işe vaziyet etti. Demokrasi filan açtı, işe vaziyet etti, hükümete muhtıra çekti. Ya işe vaziyet edin veya bırakın biz vaziyet edelim. Burada bir noktalı virgül koyayım, cümle tamamdır. Ama fikir bitmedi. Yine o zat sözlerinin encamında diyor ki, kahraman ordu dizgini eline alıyor. Anarşinin önünü üniversitedeki hoca alamayacak. Parlamento da alamayacak. Adliye de alamayacak, idare de alamayacak. Yavaş yavaş kahraman ordu meseleyi anlıyor. Bir gün vazife üzerine düştüğü zaman Çanakkale'de kahramanlık destanı yazan, Trablusgarp'ta kahramanlık destanı yazan ordu, başkaları tarafından istismar edilmeyecek, dizgini eline alacak ve bu anarşinin kobra gibi başını o ordu ezecektir. Kahraman ordu dizgini eline alıyor diyor. Buraya kadar dediği oldu bu zaten. Geriye kalanı oluyor, olmak üzeredir. Ordu az çok meseleyi kavramıştır. Bütün bunlar fizik ve tabiatı aşarak bizim eşya ve hadiselerin seyrinin üzerine çıkma diye ifade etmeye çalıştığımız havada ve edada eşya ve hadiselerin seyrinin üzerine çıkarak maverayı tabiattan bize verilen haberlerdir. Arz ettiğim şeyler ölmeden evvel kesilmiş, biçilmiş, tespit edilmiş. Olmadan evvel yine keza kesilmiş, biçilmiş, tespit edilmiş şeylerdir. Ne ölenin haberi öldükten sonra ne de olan şeyin haberi olduktan sonra değildir. Hepsi ölmeden ve olmadan evvel yazılmış, söylenmiş, tespit edilmiş şeylerdir. Bütün bunlar madde üzerinde gerçek hakimiyeti olan hakiki bir varlık hakkında bize yine yenilerin ifadesiyle Allah'tan gelen bir mesajdır, mesajlardır. Bize diyor ki bunlar tenazzülül mələikatu ve ruh ruh ve melekler inerler sizi ihata ederler etrafınızda adeta tahşidat yaparlar sizinle hem demdirler ve vefadar enislerdirlər Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun Amin melekeyi kiramı bizlere enis eylesin Amin maverayı tabiata inanan Salihin zümresi arasına bizler ilhak buyursun. Bu derste ben temessülat aleminden bir kısım misaller intikal ettirmeyi de ki asıl meselemizdir. Düşünüyordum, kararlaştırmıştım. Fakat vakit geldiği için herhalde onları ifade edemeyeceğiz. Temessülat aleminden şu melaike-i kiramın ruhanilerin büyük ruhların hakikatların envalın ve eşyanın ifade ettikleri manaya göre temessül etmeleri durumu bundan misaller aktarmayı da düşünüyordum. Pek çokların bu mevzudaki müşahadelerinin İslami ifadeler içinde nasıl ele aldığı hususunu şerh ve izah etmeyi düşünüyordum. Vaktin müsaadesizliğiyle önümüzdeki derslere inşallah Teala bırakalım. Bugünlük bu kadarlık ittifa edelim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı madde bataklığından hala eylesin. Amin. Ruhun semasına, mananın semasına ila buyursun. Amin. Bizim kadimden beri inandığımız şeyleri buhran içinde kıvranan ve milletin başında bin bela olan neslimizin kalbine de ilka buyursun inşallahü Teala. Cenab-ı Hak ve hidayet, riakat ve kabiliyetinde olan herkesi rüşte ve hidayete ulaştırsın. Amin. İlla de irademi kötüye kullanacağım diye Firavun anen emrudane bu mevzuda dişini sıkan, direnen, dirsek dayayan mütemerritlerin şerrinden bu masum milleti halas eylesin. Amen. Lillahi Teala'l-Fatiha.